0: Si no tiene las notas del mensaje, por favor levante su mano y uno de los sugieres le va a dar las notas ahí. Nomás levante su mano. Amén. Si los jóvenes no tienen ganas de salir a su clase ahora, está bien, quédense aquí, no hay problema. Amén. Amén. Si no tiene, levante su mano si ocupa las notas del mensaje, por favor. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios en este día? ¿Están listos? ¿Seguros? Amén. Gloria a Dios. Este, póngame atención, por favor. Yo le titulé este mensaje, Viviendo con una expectativa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tengo una pregunta para ti ahorita que me pongas atención y que paren de platicar y que paren de lo que están haciendo y cuando ya tengan tiempo me ponen atención. ¿Listos? Okay, quiero, tengo una pregunta para ti en este día, ¿cuándo fue la última vez que viniste a la iglesia con una expectativa? ¿Amen? Con la expectativa de recibir algo de parte de Dios, la expectativa de que Dios te hable, que Dios te sane, que Dios te toque, que Dios te avive, que Dios te restaure, que te renueve, que te haga libre, te bautice, te llene, que Dios te transforme de que Dios vuelva a levantar tu vida y que te vuelva a usar como de, eh, estabas cuando estabas en tu primer amor, amén. ¿cuándo fue la última vez que tú viniste esperando que dijiste este servicio va a ser mi servicio y yo me voy a ir a la casa de Dios y me voy a concentrar, voy a estar bien metido en la casa de Dios y no voy a salir de ahí hasta que Dios haga lo que va a hacer conmigo, amén. y este es bien importante porque escucha esto, si no estás esperando nada nunca vas a recibir nada, y puedes venir a la iglesia toda, lo, a toda tu vida, pero si no vienes esperando recibir algo de Dios, no vas a recibir nada de Dios. Si no tienes una expectativa que Dios te va, va a hacer algo en tu vida, amen, Dios no va a hacer nada en tu vida porque no estás esperando nada. ¿Cuántos dicen amén? Y, y, cu- y ¿cuántos de ustedes saben que cuando uno tiene una expectativa eso es algo bien poderoso? amén? Porque siempre, siempre todo aquel que está esperando algo va a recibir algo. amén. Pero escúchame, fíjate, porque hubo 400 años de silencio en la Biblia, Amén. 400 años donde terminó el, 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 el Antiguo Testamento en el libro de Malaquías. Amén. Y, y hubo un silencio donde Dios, escucha, Dios se rehusó a hablar. Amén. Y en ese tiempo no había palabra de Dios, no había palabra de profetas, no había palabra del Señor y no había palabra de Dios. Imagínate, si ahorita como está en este mundo, a cómo está la condición del mundo, imagínate que, que no haya palabra de Dios, que no tenga que no haya Biblias que no haya nadie quien hable de Dios por 400 años imagínate y así estaba en ese tiempo cuando se terminó el antiguo testamento a cuando empezó el nuevo testamento fueron 400 años y en esos 400 años no hubo palabra de Dios Amén. Y nos movemos 400 años más adelante, donde terminó el Antiguo Testamento, y tomamos esta historia en el libro de Lucas, y en el libro de Lucas nos da una clave o, o nos dice lo que el Espíritu Santo estaba esperando o buscando para el poder derramarse. Fíjate ahí en tus notas, en Lucas capítulo 3, versículo 15, dice, como el pueblo estaba en, ¿cómo estaba el pueblo? ¿Cómo estaba el pueblo? En expectativa, una versión en inglés dice que la gente estaban listos con su expectativa amén estaban listos preparados todo el tiempo en otras palabras ahorita también hermano hermana es un tiempo donde una vez más debemos estar listos debemos estar a la expectativa debemos estar listos para que cuando caiga el mover de Dios el movimiento de Dios podamos recibir todo lo que Dios quiere darnos a nosotros para que no se nos pase nada ¿Cuántos dicen amén tenemos que estar listos nosotros tenemos que entender de que si Dios va a hacer algo amén él va a buscar por una gente que tiene un expectativo la gente que lo está esperando a él Amén es por eso que como te he dicho muchas veces Cristo viene por su iglesia viene por los que lo están esperando si tú no estás esperando a Cristo Jesús él no viene por ti Cuántos dicen amén y ahorita estamos en un tiempo donde es el tiempo donde debemos estar nosotros con una expectativa aquí en la iglesia y no nomás aquí en esta iglesia sino en todo el cuerpo de Cristo que está esperando el movimiento de Dios En otras palabras tenemos que tener la expectativa de que Dios iba a derramar su Espíritu Santo y tenemos que levantarnos cada día cuando nos toca venir a la iglesia y venir listos todo el tiempo porque no sabemos lo que Dios va a hacer en ese servicio. Amén y por eso cuando venimos a la casa de Dios, cuando venimos a la iglesia debemos de venir así preparados. ¿Por qué? Porque no sé lo que Dios va a hacer pero lo que Dios vaya a hacer yo lo creo. Yo voy esperando algo de parte de Dios, que Dios va a hacer algo, que Dios se va a mover, que Dios se va a manifestar. Y Él tiene algo para mi vida y por eso Dios preparó este servicio para mí. Escucha, cada servicio que venimos es Dios preparando su palabra, su servicio, lo que, su presencia, su atmósfera para ti para mí. Y por eso debemos aprovecharlo cuanto dicen amén. Tenemos que esperar que Dios haga lo imposible una vez más en nuestras vidas. Amén, por eso con una gran anticipación y con una gran expectativa nos preparamos y venimos preparados a la casa de Dios. Debemos de venir mentalizados y decir yo voy a ir a la casa de Dios en este día, voy a ir a la iglesia, voy a ir a mi iglesia esperando que Dios va a hacer algo conmigo. Amén, ¿por qué? Porque muchas veces uno puede entrar en una rutina donde muchas veces uno ya nomás va a la iglesia nomás por ir o nomás por a ver qué pasa o nomás porque es la, eh, eh, para no sentirte mal. Amén pero tienes que venir a la casa de Dios esperando que Dios haga algo contigo. Tienes que venir a la casa de Dios esperando de que, ¿qué va a hacer el Señor ahora? Amén, tenemos que estar esperando el movimiento de Dios, ¿cómo va a pasar? No lo sé, no lo sabemos, ¿cómo va a ser? Tampoco lo sabemos, ¿cómo se va a manifestar? Tampoco lo sabemos, pero lo que sí sé hermano, eso sí te lo puedo asegurar, que es algo bien grande, es algo glorioso, poderoso, sobrenatural, es un derramamiento de Dios mismo en todo su esplendor, es Dios en persona, es algo tangible como dice en Isaías 40, ¿cuántos dicen amén? Amén. ¿Están aquí o no están aquí? Amén. Por eso debemos estar listos todo el tiempo. Debemos estar con una expectativa porque no sabemos cómo lo va a hacer Dios. Amén. Y eso es lo maravilloso de esto: de que siempre estamos con una expectativa y siempre estamos esperándolo. Por eso en Hebreos 11:1 dice la palabra de Dios: Es pues la fe, es la certeza, es la seguridad. En otras palabras, es que sabemos que sabemos que sabemos que Dios lo va a hacer. Cuando no lo sabemos, pero ¿qué si Dios lo hace en este servicio? amén lo estás esperando tienes una expectativa veniste con una expectativa en este día amén y hoy día tienes por eso cuando alabamos a Dios tienes que venir y alabar a Dios con esa expectativa porque no sabes si a través de la alabanza y la adoración Dios va a hacer algo en tu vida amén cuando des hermano tienes que dar tu diezmo y tu ofrenda con una expectativa de que Dios puede ser ese la, 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 la libertad que Dios estaba buscando con esa ofrenda y ese diezmo para bendecirte financieramente amén tienes que adorar a Dios con esa expectativa porque no sabes lo que dios tiene preparado tienes que tener la expectativa de mirar milagros en este día en tu vida cualquier necesidad que tengas Tienes que tener la expectativa de que hoy día Señor Yo tengo esa expectativa y sí estoy esperando tu movimiento Señor Quiero mirar tu gloria, quiero mirar ese derramamiento de tu gloria ¿Cuántos dicen amén? Porque la atmósfera y el fuego y el derramamiento del Espíritu Santo Escucha se derrama o se va a derramar cuando la gente Cuando la iglesia y cuando el pueblo está unido Y cuando tú y yo estamos con una expectativa de que hey, Estamos unidos, estamos en un mismo espíritu Todos tenemos el mismo clamor, estamos en la misma paz Y queremos lo mismo, Señor. Te queremos a ti, te necesitamos, pero necesitamos que vengas, que desciendas y que llenes esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es bien importante, hermanos, que cambies tu mentalidad de cómo miras la iglesia. De cada que vienes a la iglesia, yo voy a la iglesia, pero que estoy esperando algo de parte de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en tus notas en Colosenses 2:4: dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Amén, escucha, esta parte, la primera parte, anulando el acta de los decretos, quiere decir que había una lista de todas las cosas que tú has hecho, habías hecho todas las cosas malas que hiciste. Era un acta que estaba, cuando van a levantar un acta eh, para una demanda, van y la hacen a la corte y la sellan, pum, está estampada. Y ese es un acta que tienen con todas las cosas que has hecho malas. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo de que, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros En otras palabras esa acta estaba allí pero Cristo la anuló Amén Y lo dice que no será contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz Yo quiero decirte en el día de hoy de que no hay nada entre medio de ti de tu milagro Amén ¿Por qué? porque Cristo ha removido todo y la ha clavado en la cruz Amén. Lo ha clavado en la cruz. hoy día tú tienes que estar listo con esa expectativa, hermano. Creyendo que Dios está listo para hacer algo poderoso en tu vida, en este servicio. Tienes que estarlo esperando. ¿Cuántos dicen amén? A través del mensaje, tú dices, ¿sabes qué, Señor? Yo no había venido con una expectativa, pero ya, ya, me, ya, ya, ya agarré la onda, ya. Ya agarré el rollo, Señor. Y hoy día, Señor, sí quiero algo de parte de ti. Ya, ya tengo esa expectativa. Quiero a este movimiento. Te quiero a ti. Te necesito a ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén así tenemos que estar tienes que estar esperando que Dios derrame su espíritu santo pero tenemos que estar listos en una misma página en una misma mente en un mismo parecer tienes que estar listo para que para lo que Dios va a hacer en este día en tu vida en tu familia en tu matrimonio en ti mismo en la gente que está alrededor de ti en toda la iglesia tienes que esperar hermano en este día tener la expectativa que ese dolor se va a ir de tu cuerpo Amén tienes que estar esperando que ser sano en este día porque estás en la casa de Dios recibir tu milagro esperar ser liberado del alcohol de las drogas del temor de la depresión de todas las derrotas que has tenido de los ataques del enemigo tienes que tener la expectativa cuántos dicen amén. Tienes que tener la expectativa de que Dios iba a bendecir tu negocio. Que Dios iba a bendecir tu matrimonio. Que si vas a tener un buen matrimonio. Amén. Que tus hijos van a servir a Cristo junto contigo. Amén. Tienes que creer lo que vas a recibir los mejores contratos. Que si vas a recibir buenas, 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 buen trato en tu trabajo. Que Dios te va a bendecir donde quiera que vayas. ¿Por qué? Pero todo depende hermano. Todo depende. Si estás esperando algo, tienes una expectativa para algo o no. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Salmos 119, versículo 126, dice, Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. ¿Cuántos dicen? Amén. Escúchame, cuando tú miras a gente... O miras a la gente que hacen a un lado a Dios y a su palabra. Ese no es tiempo para regresarte para atrás o hacer todo lo que todos están haciendo. Cuando tú miras que la gente entre más y más menos vienen a la iglesia. Cuando miras a la gente que la gente entre menos ponen otra cosa antes que a Dios y no vienen a la iglesia. Amén que ponen cosas diferentes en sus vidas o cosas que no tienen sentido las ponen primero que Dios. Y no vienen a la casa de Dios ese no es tiempo para hacer todo lo que la gente hace. Amén porque como te dije hace ratito da, Dice el Dios, Jesús mismo dijo Dale a César lo que es de César Tienes toda la semana para darle a César lo que es de César Pero el domingo aquí te quiero en la casa Amén No esperes de que Dios te va a bendecir Y que va a prosperar si no le das tiempo a Dios ¿Cuántos dicen amén? Y es el tiempo Donde tú tienes que levantarte y estar listo Y estar listo para con la expectativa Para recibir lo que Dios te va a dar Pero si no vienes a la casa de Dios ¿Cómo te lo va a dar? Y ahí tienes que tener la expectativa, Él dice cuando tú miras a la gente evadiendo la palabra de Dios, eh, que están invalidando la palabra, haciendo negocio de la palabra de Dios o riéndose de la palabra de Dios, dice la palabra de Dios es tiempo de actuar oh Jehová. Es tiempo de actuar ¿Cuántos dicen amén? Y este es el tiempo Donde yo sé que muchos de ustedes Han estado enfrentando Gigantes en sus vidas Han estado enfrentando Muchas cosas Muchas pruebas Situaciones difíciles Ataques Y se si les ha venido que Prácticamente puede decir Que estás enfrentando El infierno mismo Estás teniendo muchas batallas Luchas en tu casa Luchas en tu matrimonio Luchas mentales En depresión De amargura Que tienes coraje Tienes impotencia Tú sabes que Dios Te está llamando Tú sabes que Dios Te ha estado esperando Tú sabes que Dios Quiere hacer algo contigo Pero hay algo que te está deteniendo y el Señor te está diciendo: Hey, es tiempo, ya es el tiempo. Amén. Y estás enfrentando muchas cosas, muchas cosas que estás enfrentando. ¿Por qué? Porque el Señor te dice: Hey, esos gigantes, escucha, así como David que él ya había derrotado al oso y al león cuando estaba en el desierto. Pero escucha, esos gigantes que estás enfrentando también te los quiere entregar Dios. Que ahora que tú los derrotes, ¿cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque si estás en Cristo eres más que vencedor, todo lo puedes. Si estás en Cristo, ¿cuántos dicen amén? Amén. Por eso tienes que levantarte con la expectativa De saber que ya eres más que vencedor Ya tienes la victoria en la mano Cuando vas a enfrentar algo tú ya tienes que saber Que dice la palabra de Dios que Él va delante de ti Como un poderoso gigante, amén Su justicia va delante de ti La gloria de Dios es tu retaguardia Él es tu escudo alrededor de ti, Él es tu gloria El que levanta tu cabeza, amén Así tienes que levantarte y caminar con esa seguridad Porque Dios es un Dios Hermano, poderoso, victorioso Él no es hijo de hombre para que mientan Hijo de hombre para que se arrepienta, Dios lo dijo Hijo y Él lo hará escrito está y Él va a cumplir su palabra cuántos dicen amén Aleluya amén Ahí en tus notas en Romanos 8 17 dice y si hijos también herederos Herederos de Dios y herederos con Cristo escúchame esto quiere decir que tenemos Doble derecho para recibir y pedir lo que es nuestro escuchaste eso doble derecho tenemos doble derecho para que para todo lo que está en el cielo para cada promesa en la biblia porque no solamente somos herederos somos coherederos y debes de reclamarlo y pedirlo porque Jesús dijo que sí lo puedes tener porque ese es tu derecho legal es tu derecho legal ya es tuyo ya es mío es nuestro ¿Amén? y mira esto el poder de la expectativa lo miramos allí en el libro de hechos cuando la biblia dice que había un hombre paralítico que era traído todos los días al templo para pedir limosna y hay una escritura maravillosa que mucha gente ha predicado de esa, pero escucha el milagro ocurrió cuando Pedro y Juan dijeron esto. Fíjate en Hechos 3 versículo 6 dice: "Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo levántate y anda." En el nombre de Jesucristo levántate y anda En el nombre de Jesucristo levántate y anda ¿Cuántos dicen amén? ¿A ¿Cuántos dicen amén? Aleluya en el nombre de Jesucristo Aleluya levántate y anda Porque Cristo Jesús es poderoso ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya Amén Entiende esto bien importante Entiende bien importantísimo Yo conozco el poder de Dios en el nombre de Jesús Pero el poder no se activa solo Amén Nota que el milagro de este paralítico estaba dependiendo en un versículo anterior, amén, pero fíjate por eso Pedro dijo esto, pero fíjate bien importante, lo, por eso dijo lo que dijo en el versículo 6, pero escuchen en, el, en Hechos 3, 5 y en notas dice, entonces él, él es, es el paralítico, les estuvo atento esperando, ¿qué estaba haciendo?, ¿qué estaba haciendo?, estaba esperando recibir algo de ellos ahora yo te digo esto tú me estás mirando en el día de hoy yo te estoy dando la palabra de Dios te estoy predicando te estoy dando el mensaje que Dios me dijo que te diera para ti en este día yo me pregunto si tú estás esperando recibir algo de parte de Dios en este día si tienes esa expectativa de recibir algo de Dios este este paralítico no dijo pues yo creo o yo pienso o yo deseo no él dijo yo estoy esperando recibir algo de este hombre de Dios tengo una expectativa cuántos dicen amén y escucha Tienes que entender esto, te voy a decir algo bien poderoso. Algo por lo que el enemigo está siendo atormentado. Y si hay una cosa que lo hace enojar más que cualquier cosa es esto. Mira ahí en tus notas, en esta escritura, está poderosa. En primera de Juan capítulo 3, versículo 2 dice, Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué somos ahora? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mírame acá, escúchame. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Yo dije, Señor, ¿qué vamos a hacer? Amén, qué es lo que vas a hacer de nosotros, qué vas a hacer de nuestras vidas, no se ha manifestado todo lo que Dios va a hacer a través de ti, a través de mí, de la obra de Dios, no se ha manifestado todavía Amén, imagínate cómo nos va a usar Dios a todos, imagínate cuando cae este derramamiento, este avivamiento, esta gloria de Dios, imagínate lo que vamos a hacer porque todavía no se manifiesta lo que hemos de hacer ¿Cuántos dicen amén? Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él. En otras palabras, tienes que poner atención a esto. Escúchame, al diablo no le preocupa lo que tú eras. ¿Escuchaste eso? Al diablo no le preocupa lo que tú eras, ni le preocupa lo que tú eres ahorita amén, él está aterrorizado lo lo, está terrorizado por lo que puedes llegar a ser como dice esta escritura, amén, porque no se ha manifestado lo que hemos de ser, amén, sabes qué quiere decir esto que el diablo no, no tiene miedo ni está asustado por nuestro pasado ni por nuestro presente, amén pero obviamente, por, fíjate aparentemente por la manera que nos está atacando porque las batallas, las luchas, las pruebas, los, todas las cosas que estamos enfrentando, amén tienes que entender esto, yo dije tiene que haber algo que todavía no se manifiesta Manifieste nuestras vidas o no se ha manifestado donde Dios nos va a usar poderosamente Dios Dios nos va a usar para salvar a miles de almas vamos a hacer milagros señales maravillas prodigios vamos a restaurar familias hombres mujeres amén donde va Dios nos va a usar en una manera tan poderosa que hasta la tierra va a temblar con lo que Dios va a hacer a través de nuestras vidas cuántos dicen amén por eso debemos estar listos debemos tener la expectativa porque yo sé que es algo grande lo que viene que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser por eso escúchame tus milagros, tus mejores milagros acuérdate de esto Tus mejores milagros no están en tu pasado así es que no mires para atrás A buscar tus milagros que ya pasaron Dios dice tus mejores milagros no están atrás de ti ni en tu pasado Por eso debes de vivir siempre listo entendiendo que algo va a pasar que todavía no hemos mirado Amén. Si sí, yo sé que Dios ha hecho cosas maravillosas en tu vida o a través de ti o por ti antes Y tal vez te acuerdas de algunas de esas cosas pero eso no es todo lo que Dios tiene para ti Amén. es el principio de las grandezas que Dios todavía tiene para cada uno de nosotros Amén. yo he mirado a Dios hacer cosas grandes a través de mi vida he sido usado poderosamente Dios se ha manifestado a través de mi vida he mirado milagros señales maravillas y muchas cosas pero yo sé que también yo también sé que eso no es todo sé que no es todo todavía por eso en primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 en sus notas dice antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído oyó Ni han subido el corazón del hombre Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman Amén En otras palabras esas son las cosas que no se han manifestado Nadie las ha visto, nadie las ha oído Ni siquiera se las han imaginado Amén en otras palabras, tienes que levantarte y debes estar listo todo el tiempo con el espíritu de una expectativa de que lo mejor aún está por venir. ¿Cuántos dicen amén? Lo mejor aún está por venir. Tus mejores días están por venir todavía. Amén. Lo que Dios tiene para ti todavía tiene. Hoy un tiempo para que se cumpla y viene todavía. Está enfrente de ti, no en tu pasado. Acuérdate de esto mientras vivas, que sirves un Dios que es mucho más grande que tu fe. Amén. ¿Por qué? Porque muchos ni siquiera tienen fe. Sirves un Dios que es mucho más grande que tu vida de oración, ¿por qué? Porque muchos ni siquiera oran, ¿Cuántos dicen amén En Hebreos capítulo 6, versículo 10, tienes que entender esta escritura Dice porque Dios no es injusto para olvidar, ¿no es injusto para qué? Escucha lo que dice, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor Que habéis mostrado hacia su nombre, mírame, escúchame Aquí está hablando de todo lo que tú has hecho Cómo has trabajado, cómo has invertido, cómo has venido a las oraciones, cómo has servido en la casa de Dios todo lo que has servido, todo lo que has hecho, todo tu trabajo de amor hacia su nombre. Amén. Y todo el Dios sabe que lo has hecho por amor hacia su nombre. Y luego al final dice... Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún así aquí es cuando tú ayudas y y apoyas a tus pastores cuando apoyas la visión cuando ayudas la obra de Dios cuando tú dices yo voy a servir en esta casa porque yo quiero amo esta visión yo amo a mis pastores y voy a servirles es lo que dice ahí amén primero habla del amor que habías mostrado a su nombre lo dice sirviendo a, a, a los santos y sirviéndoles aún en otras palabras a lo que dice esta escritura para que Dios se olvide de lo que tú has hecho de todas las cosas que has hecho de lo que has servido de lo que has invertido de todo eso Dicería: si Dios se olvidara de eso sería un Dios injusto pero lo que dice la Biblia que Dios no es injusto para olvidarse en otras palabras es imposible que Dios se olvide de todo lo que te ha prometido de todo lo que has hecho pero la pregunta es tienes una expectativa para lo que Dios te ha prometido y lo que Dios quiere hacer en tu vida lo estás esperando o no lo estás esperando. amén Y escucha cuando pusieron a este hombre paralítico regresando allí con el hombre este cuando lo, cuando lo ponían en el templo todos los días. Y que él miró a Pedro y a Juan, escucha, él los miró a ellos y dice la Biblia que él estaba esperando recibir algo de ellos, amén. Y Dios miró que en ese día él vino con una expectativa diferente no nomás esperando la bendición del día así como muchos cuando vienen a la iglesia nomás voy a ir para pasar un día más para aguantar hasta el próximo servicio aguantar hasta el próximo domingo amén para eso en otras palabras él no nomás estaba esperando lo suficiente o alguna moneda para mantenerlo y seguir adelante Dios miró que él fue con una expectativa diferente Dios dijo porque tú estás esperando algo yo voy a cambiar tu vida en este día porque veniste esperando algo diferente amén escucha porque yo le estoy diciendo a alguien aquí que está batallando con alguna adicción que este es el servicio donde Dios puede Cambiar tu vida si tienes de expectativa Estoy diciendo a alguien que tiene su matrimonio En serios problemas, que Dios está diciendo Este servicio puede cambiarte Para siempre, le estoy diciendo a alguien Que tiene problemas de depresión, de desesperación De ansiedad, de De toda esa clase de cosas, Dios te dice Este es el servicio que yo preparé, si tienes Una expectativa te puedo cambiar en el día De hoy, este es el servicio donde Dios Te dice, yo tengo un milagro para ti Vas a ser sano, liberado, restaurado Si tienes una expectativa este es el servicio donde te va a cambiar para siempre Amén Si tú tienes, tú sabes que tienes que servir a Dios Si tú sabes si quieres servir a Dios Pero el Señor te dice Si tú estás esperando que yo te vuelva a usar Te voy a usar como nunca antes Amén Algunos de ustedes antes servían a Dios Y ahorita no lo están sirviendo Algunos de ustedes saben que tienen que estar sirviendo a Dios Y Dios te está diciendo ¿Por qué crees que te traje hoy día en este día? Porque tengo un plan para tu vida y no se me ha olvidado lo que te prometí El llamado que tengo en tu vida no no ha cambiado Lo que yo he prometido para ti no ha cambiado A mí no se me ha olvidado aunque no lo estés haciendo O aunque a ti se te olvidó a mí no se me olvidó dice el Señor ¿Cuántos dicen amén? Amén La Biblia dice en el libro de Marcos capítulo 10 No está en tus notas pero dice que había un hombre Que estaba ciego que se llamaba Bartimeo y esta escucha, tienes que entender esta historia. Este, este hombre, Bartimeo, tenía una capa que lo identificaba como limosnero. Y muchas veces tú lees esta historia y no piensas nada. Pero tienes que entender por qué tenían esa capa. Lo que pasaba en esos tiempos era que el gobierno romano les asignaba una capa especial de limosneros que era de cierto color. ¿Amén? Y, de cualquier, y que cualquier persona o ciudadano que mirara a un limosnero en el camino o en la calle pidiendo dinero, si ellos tenían... Esa capa, que esa capa significaba una cobertura del gobierno ¿amen? Esa capa de, y tenía que ser de, de ese específico color Eso quería decir que era un, un, era un, era un, este, ah, un limosnero legítimo Si no tenían esa capa, amén este, no le permitían pedir limosna Solamente a los que tenían la capa ¿amen? Y los que no tenían la capa los quitaban y los mandaban a trabajar Ándele flojo, vayas a trabajar que limosna ni que nada Amén y los que tenían la capa quería decir que ellos verdaderamente sí estaban ciegos y que estaban enfermos. Pero la Biblia dice algo bien poderoso Que este Bartimeo cuando escuchó que Jesús iba pasando por ahí Él hizo algo asombroso y se quitó la capa y la aventó Esa capa que tenía que le había dado el gobierno Se la quitó y la aventó en Marcos capítulo 10 amén Y escucha porque muchos de ustedes vienen muchas veces en el día de hoy Y traen capas de imposibilidades, traen capas de amargura Capas de depresión, traen capas de, de cosas que quieren hacer Pero no las han podido hacer Traen muchas capas donde han sido dañados, heridos se Han sido este ah, Eh, eh, Que el el, el enemigo se ha aprovechado de ti Traes capas que no te pertenecen Pero en este día, eh, fíjate Este ciego, fíjate, él estaba diciendo Yo sé que todavía no puedo mirar Sé que todavía no puedo ver, sé que todavía No soy sano, sé que todavía no soy libre Sé que no estoy como debo de estar Sé que no estoy como quiero estar financieramente Físicamente, emocionalmente, espiritualmente O sirviendo a Dios, sé que todavía No estoy así, amén, pero él dijo Si Jesús está pasando por aquí Y si Jesús anda en mi vecindario Yo me voy a despojar de todo esto Y voy a tirar lo que me identifica Como un limosnero y voy a ir a buscar a Jesús con una expectativa, voy a ir donde está Jesús con una expectativa Y yo sé que nunca más regresaré a vivir una vida y andar de limosnero No voy a andar de pobrecito, no voy a andar haciéndome la víctima ni causando lástima propia ¿Por qué? Porque Jesús me va a dar mi milagro Y él fue buscando fue a buscar a Jesús con una expectativa y recibió su milagro ¿Cuántos dicen amén? amén? Y en el día de hoy el Señor quiere quitarte todas esas capas que traes puestas en ti Amén, porque el enemigo te te ha puesto esas capas y te ha dicho, esas capas tú eres, tú tienes depresión, no se te olvide, no te la quites Tú eres un pobrecito, no te la quites, no vas a poder hacer nada tú sola, no te quites esa capa No la vas a hacer sola, no lo vas a hacer solo, amén, pero la palabra de Dios dice que todo lo puedes en Cristo Que te fortalece, en Cristo Jesús, Cuántos dicen amén, amén otra vez en Lucas 3.15 dice, como el pueblo estaba en expectativa. Me estoy regresando al principio, voy a volver a empezar. Amén. Como el pueblo estaba en expectativa. Fíjate, ¿por qué estaban en expectativa? Fíjate, en el Lucas 3.16, como dice, respondiendo respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo. Juan el Bautista, él reconocía a Jesucristo. Él tiene un ministerio poderoso, Juan el Bautista, pero él dijo, viene uno que es más poderoso que yo. ¿También? Por eso estaba la gente con una expectativa, Por, porque Juan estaba hablando del que venía. Y la gente estaba con una expectativa, ¿quién será el que va a venir? ¿Cómo se va a mirar? ¿Cómo será? ¿Amén? Y Juan dijo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Escucha, Jesús es el regalo del Padre para ti y para mí de la vida eterna pero el Espíritu Santo es el regalo de Jesús para ti, para mí, para darte poder en esta vida, amén. Y hablando de Jesús, Juan dijo: él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, amén. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu Santo es, quiere decir que el Espíritu Santo te desea mucho más de lo que tú lo deseas a él. Y te voy a dar cinco cosas que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida en este día. ¿Cuántos dicen amén? Número uno, ahí para que le apunten sus notas. Número uno, el Espíritu Santo quiere invadirte. El Espíritu Santo quiere invadirte cuántos dicen amén amén escúchame porque una invasión es un término militar de una guerra amén cuando un un ejército invade el territorio otra otra nación otro gobierno una ciudad o un ejército y lo conquistan eso es una invasión y esta invasión fíjate en esto están sobre todo el lugar y vienen a invadir el terreno o a invadir el territorio ese y están adentro de lo que invadieron y afuera. Porque están, acaban de invadir están por todos lados esta invasión. Por eso es una invasión, porque están por dentro y por fuera. Ahora cuando el Espíritu Santo viene hacia ti, Él también viene y hace una invasión en ti. Te invade internamente y externamente. Amén. el Espíritu Santo, por eso dice la palabra de Dios. Que viene cuando lo recibimos a Cristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo viene en ti, en ti. Primero para salvarte, pero viene sobre ti para usarte. ¿Cuántos dicen amén? Así es que viene el Espíritu Santo nos invade internamente y externamente. Amén. Y él viene a llenar cada pulgada, cada parte de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque él quiere invadir tu vida, tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu, tus, tus vísceras, tus tripas, todo por dentro y por fuera. Amén. El, <ríe> amén, todas las tripas, el corazón, amén, los riñones, el páncreas, amén. Quiere invadirte con todos lados, amén, por dentro y por fuera con su Esencia, con su poder, con su espíritu Con su gloria para usarte poderosamente ¿Cuántos dicen amén? Eso es, eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo invadirte Número dos El Espíritu Santo quiere sellarte Envolverte y venir sobre ti Sellarte Envolverte y venir sobre ti ¿Están apuntando o no? ¿Sí? Quiere, el Espíritu Santo número 2 quiere sellarte, envolverte y venir sobre ti. Escucha, la palabra sellado se encuentra en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 13. Dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Habiendo creído en él es en Jesucristo. Y cuando creemos en Jesucristo somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Escucha. Cuando vas a mandar una carta por correo, se pone una carta dentro de un sobre, ¿a poco no es cierto? Amén, no la mandas nomás así, pones la carta dentro del sobre y esa carta es sellada Y eso significa ser envueltos, que significa ser sellados con el Espíritu Santo La carta eres tú, amén, tú eres esa carta, amén Por eso dice la palabra de Dios que somos cartas abiertas La gente nos está mirando a ver si es que somos reales o no somos reales ¿Cuántos dicen amén? Y la carta eres tú y esa carta se pone adentro del sobre y el sobre es el Espíritu Santo Amén, y para poder mandar la carta tengo que sellar el sobre. Amén, por eso dice que fuimos sellados, porque en Efesios dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjate, y, quiero, y eso quiere decir que los del correo no pueden agarrar la carta porque está sellada. Amén, El que eso quiere decir que la impureza no puede tocar la carta porque está protegida y está dentro del sobre. Lo sucio no puede tocar la carta, ¿por qué? Porque está sellada y está envuelta con el poder del Espíritu Santo. Tú eres esa carta, no se te olvide. Amén y no solamente cuando el Espíritu Santo te envuelve pero escúchame pero él viene y te invade internamente y te envuelve externamente con el sobre y te guía el Espíritu Santo de promesa cuántos dicen amén. Amén, ahora escucha. Y luego te lleva el Espíritu Santo. Fíjate, el, 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 el te lleva el Espíritu porque el Espíritu Santo es el que nos guía a donde tienes que ir. Como cuando pones la carta en el correo y, y la van llevando, ya sea por el UPS, por el Fedex o por el correo regular, a donde tiene que ir. Y así como cuando mandas una carta. Su propósito del Espíritu Santo es llevarte de un lugar a otro. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿qué quiere decir esto? Que Él te está llevando de una derrota a una victoria, de una adicción a una liberación, de una atadura a una libertad, de una depresión. De de una depresión a un gozo sobrenatural De una enfermedad te está llevando A una sanidad, de una pobreza A una riqueza, amén, de una vida Sin valor a una vida comprada con la Sangre poderosa de Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Él lo está llevando De un lugar a otro, aleluya, cuando tú Estés sellado y fíjate Y te lleva a un lugar, tienes que entender Que es el Espíritu Santo el que te está Protegiendo hasta que llegues a tu destino Final, como cuando mandas la carta Y cuando llegas a tu destino final A tu propósito es cuando se puede abrir la carta para que el mensaje de la carta sea dado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén, eso es algo poderoso que el Espíritu Santo se va a asegurar. ¿Amén? ¿Están entendiendo o no? Sí, gloria a Dios. Bueno, ok, número tres El Espíritu Santo te instruye. El Espíritu Santo te instruye. En Juan 14, 26 dice más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué nos va a enseñar? todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho escucha lo que dice aquí el Espíritu Santo te va a enseñar todas las cosas y te va a recordar todo lo que Jesús ha dicho muchas de las veces hermanos esto es bien importante que tú lo hagas y lo entiendas muchas de las veces tienes que pedir al Espíritu Santo recuérdame todo lo que Jesús me ha dicho Espíritu Santo tienes que recordarle porque muchas veces se nos olvida tienes que pedirle recuérdame todas las promesas que me has dado tienes que decirle al Espíritu Santo recuérdame todo en mi propósito recuérdame mi llamado, recuérdame por qué, cuál fue el el propósito por el cual me salvaste de un principio, recuérdame el plan que tienes para mí, para mi matrimonio, para mí, para mi familia, para mí, para mis hijos recuérdame Señor que soy victorioso recuérdame que soy sano, recuérdame que tú me has perdonado, recuérdame Señor porque me siento condenado y me siento como un pecador pero recuérdame que he sido lavado con la sangre de Cristo, recuérdame Señor que ya me dado la victoria, recuérdame Señor que el enemigo no me puede tocar, que estoy protegido en todos lados, que mi familia está protegida, recuérdame Espíritu de Dios, que mi familia es bendecida, que yo soy bendecido que tengo una familia que ama a Dios y que yo, y recuérdame que si yo creo en el Señor Jesucristo seré salvo yo y toda mi casa, recuérdame Señor todas las promesas, tengo mucha familia que no te conocen, pero recuérdame las promesas, recuérdame lo que está escrito en tu palabra, ¿Cuántos dicen amén Amén, tenemos que pedir al Espíritu Santo Recuérdame todas esas cosas, escúchame esta escritura A mí me gusta mucho porque cuando yo empecé a predicar Yo dije Señor yo no sé predicar Amén Amén Yo no sé cómo hacerle, dice yo no sé cómo hacer eso Señor Cuando yo empecé a predicar Pero me acuerdo que cuando prediqué mi primer sermón Salí decepcionado de lo que prediqué En el primer sermón salí decepcionado Amén. Tenía como 10 hojas escritas de puras notas Allí que había para, para predicar 15 minutos. Imagínate. amén Y ese momento fue el momento más raro de mi vida, más temeroso, y que fue algo que, que estaba hasta sudaba, hermano. Andaba sudando, sudando, sudando y no paraba de ir al baño. Y dije, ay Señor, ¿cómo puede predicar a alguien así? Amén. Pero aún así escucha. De una manera o de otra, Dios se metió en esos 15 minutos que prediqué y gente se salvó y el Espíritu Santo se movió. Y yo sabía que no era por mi predicación porque no había predicado bien. ¿Amén? Amen, dice la hermana. ¿Cómo que Amén. Y yo me acuerdo que yo pensaba, Amén. yo no puedo hacer esto Señor, yo no sé hacer esto, pero el Espíritu Santo me empezó a enseñar desde que empecé. Empezó a enseñarme el Espíritu Santo, me empezó a instruir, empezó a recordarme, empezó a enseñarme todas las cosas que no sabía. Amén, empezó a decirme, dilo de esta manera, hazlo de esta manera, me decía, levanta la voz aquí, solamente obedéceme. Y empecé a sentir su presencia como estaba predicando y me decía, olvida las notas, olvida las 15 hojas que traes ahí y ya, fíjate, y haz esto, me decía. Hay, y hay muchas cosas que uno como predicador empieza uno a hablar y a decir cuando está predicando, ¿por qué? Porque está siendo guiado por el Espíritu Santo que no tiene nada que ver con lo que estudiaste y las notas que llevas. Amén, y a veces yo puedo mirarte y decirte cosas que tal vez tú no quieras escuchar Amén ¿Quién dijo yo? Amén Pero sabes por qué muchas de las veces el Espíritu Santo a veces a uno como pastor nos enseña Pero sabes por qué no es porque sea chismoso el Espíritu Santo Es porque quiere que oremos por ti intercedamos por ti para que no te pierdas Amén porque el Espíritu Santo no quiere avergonzarte en frente de todos. El Espíritu Santo quiere, amen, t- ese interesa en ti. Escúchame, porque una de las cosas que tienes que entender es de que el que estés haciendo algo malo es, y que no te pase nada, no quiere decir que te está saliendo con la tuya. Amén. Lo que pasa es que tú no, tú no miras, escúchame, tienes que entender esto y es bien sumamente importante, ¿ok? Tú no miras lo que pasa en el mundo espiritual. Muchas veces como nos pone el Señor a mí y a la pastora orar por ustedes pero no mira lo que más pasa en el mundo espiritual y tú no miras todas las cosas que Dios está deteniendo para que, no, pa que no te lleguen a ti. Por qué? porque Dios está esperando que un día tú realices oh, cuán grande es tu bondad y tu misericordia para conmigo Señor tú no sabes que eh, para que, te, que Dios quiere que llegues al punto donde tú realices ay, oh, Señor qué bueno ha sido conmigo Señor porque así como estoy yo sé que debería ser tú me debes tienes todo el derecho de fulminarme y acabar conmigo en un instante Señor pero no lo has hecho porque tus bondades tu misericordia tu amor tu gracia no me no me no me no, me, no las apartado de mí por eso todavía puedo decir de que el Señor ha sido bueno cuántos dicen a Dios ha sido bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso escucha, yo puedo mirarte muchas veces y decirte cosas que tal vez tú no quieras escuchar y tú estás diciendo, ay, ojalá que el Señor no diga nada o que no le muestre nada. Amén, pero escúchame, déjate digo ¿Por qué? Porque el Señor nos instruye Porque Él es el mejor maestro, Él nos enseña Y Él a través de todos los años Desde el primer sermón que yo prediqué Los primeros 15 minutos que prediqué Y se me hicieron larguísimos como si fueran dos horas Amén, yo me acuerdo hermano que Fíjate me empezó a través de los años a Enseñar un, as, un aspecto que yo no sabía Que existía Amén, un, un mundo diferente Amén, y Él lo quiere hacer contigo Si tú lo permites, que te, si tú permites Que Él te invada en este día Y acuérdate de esto, Él quiere hablar contigo, Él quiere traerte todas las cosas a tu mente para que te recuerdes todo. Pero acuérdate de esto, a veces uno se va a parar y va a empezar a predicar cosas que uno uno mismo ni siquiera sabe. Amén. Y no vas a saber de dónde te está llegando, pero es el Espíritu de Dios. Amén. Aleluya. This is good, huh? Está bueno esto, ¿verdad que sí? Número cuatro, el Espíritu Santo te va a mover y a impresionar. Te va a mover y a impresionar. ¿Qué te quiero decir con esto? Una de las operaciones más frecuentes del Espíritu Santo es de que te, Él te va a mover sobre lo que tenemos que hacer. Te va a mover para que hagas lo que tenemos que hacer. En, en, en inglés, eh, eh, o, donde dice eso, de que te, dice que el Espíritu Santo, He will impress you. Te va gonna put a uh, te va, impress you to do something. Te va te a. Va, uh, Ah, ah, te va a mover, pero en, en, en español es que te va a mover a hacer algo En otras palabras, Él te va a mover a orar por una persona Amen. Te va a mover a que le testifiques a una persona Te va a mover a que vayas a visitar a una persona Que se ha resbalado y que no ha venido a la iglesia amén. Te va a mover el Espíritu Santo, pero son cosas que Él quiere hacer contigo Moverte en ese sentido, pero para que hagas algo te quiere usar y si tú te dejas usar por el Espíritu Santo, Él te va a impresionar y te va a mover y te va a decir, hey, esta pareja no, porque muchas veces tú vas a notar, hey, estos hermanos ya tienen un rato que no vienen, ¿por qué crees que, te, que estás notando? Que el Espíritu Santo te está impresionando, para te está moviendo para que los busques y los regreses a la casa de Dios. Entonces, el Espíritu Santo te va a mover muchas veces para que bendigas a una persona o para que saques dinero de tu bolsa y le digas, ¿sabes qué, hermano? No sé por qué y no quiero saber, nomás el Espíritu Santo me dijo que le diera, aquí están 50, te va a mover el Espíritu Santo, ¿cuántos dicen amén? Amén, y va a ser de acuerdo a la necesidad de cada persona Y una de las funciones del Espíritu Santo es de que Él te mueve para hacer lo que tienes que hacer A veces escucha, una de las, de las maneras que te va a mover o te va a impresionar el Espíritu Santo Te va a decir, hey no necesitas estar en ese lugar Tienes que salirte de, su, de ese lugar, te va a decir, no me gusta como hablan ahí no me agrada que estén tomando, no me agrada cómo habla esta gente en este lugar, tienes que ir. Te va a decir el Espíritu Santo, mejor háblale a un hermano o una hermana de la iglesia y va a tener compañerismo con ellos, ve a, ve a comer con ellos mejor, amén. o mejor vete a tu casa porque te voy a visitar y voy a tener un encuentro contigo y ahí es donde tú tienes que decidir si te vas a quedar bien a gusto en la fiesta, porque para que no te critiquen o no te juzguen, te diga ay cómo eres religioso, que ya eres aleluya, que tú, ¿por qué te vas a ir? Amén, te vas a quedar en la fiesta o vas a hacerle caso al Espíritu Santo y vas a recibir una mejor recompensa Pero ¿qué voy a hacer yo ahí en la casa solo con el Espíritu Santo, no hombre vas a tener una mejor fiesta que la que van a tener, estar teniendo en, en, en cualquier lugar Y no estoy hablando nada, no tiene nada que ver con la fiesta de ayer, ok, no tiene nada que ver, aquí está parte del mensaje Amén, Amén. Yo, yo, yo nomás no pude ir pero yo iba a ir, amén, pero no tiene nada que ver con esa fiesta de ayer y yo no supe qué pasó ni nada, no sé nada Amén, no tiene nada que ver con eso Pero aquí el Espíritu, a veces vas a estar eh, eh, en, en, no, no necesariamente en una fiesta El Espíritu Santo te va a decir Hey, quiero que vas a la casa porque quiero te estar Tener un encuentro contigo Amén No nomás en una fiesta Tal vez una reunión familiar Y el Espíritu Santo te va a decir Hey, quiero que vengas A tu casa, pero ¿por qué? Si acabo de llegar aquí, sí, pero yo quiero que vayas a tu casa Y ahí es donde tú tienes que hacer la decisión, le voy a hacer caso al Espíritu Santo porque quiere tener un encuentro contigo o te vas a caer en una reunión familiar o te vas a caer en la carne asada. Ay, no creo que Dios se va a enojar porque estamos en una carne asada. No, no se enoja Dios, pero quiere darte algo mejor. Amén. Dios no se enoja, Dios Dios no es un Dios aburrido, pero va a haber tiempos donde te va a mover por lo que quiere hacer en ti. Amén, por lo que quiere hacer en tu vida, ¿cuántos dicen amén? Amén, ok, uh, número, número, número cinco El Espíritu Santo quiere habitar en ti El Espíritu Santo quiere habitar, apúntenle, apúntenle. Están También entrados, acá, de que se les olvida que están apuntando El Espíritu Santo quiere habitar en ti, escucha, Él es la presencia que habita en nosotros En Juan capítulo 4, versículo 14, dice la palabra de Dios Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La agua que yo le daré, o sea, el agua que Dios te va a dar, va a ser una fuente. Y una fuente nunca se le acaba el agua, está fluyendo, está fluyendo, está fluyendo, está fluyendo. Es una fuente que salte... Amén. de agua que salte para vida eterna, imagínate eso es lo que nosotros vamos a dar, por eso dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 7, dice la la palabra de Dios que cuando recibimos el Espíritu Santo que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, esa es la fuente de la que está hablando aquí, ríos de agua viva y aquí aquí mismo dice lo, lo, lo mismo, dice que será una fuente de agua que salte para vida eterna, esa fuente que saltará para vida eterna a través de nosotros es el Espíritu Santo, Y escucha, Él quiere habitar en tu cuerpo. Él quiere que tu cuerpo sea un templo para Él. Y escucha, si hay un templo, te lo he dicho muchas veces, si hay un templo, hay un sacerdote. Siempre que hay un templo, hay un sacerdote. Tú eres el templo del Espíritu Santo y tú eres el sacerdote de ese templo. O sea, tú eres responsable de que tu templo esté limpio para que pueda habitar el Espíritu Santo ahí. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes que mantener ese templo limpio, amén. Y el Espíritu Santo en el día de hoy te está diciendo, yo quiero invadirte. Quiero seguirte, quiero venir sobre ti, quiero instruirte, quiero enseñarte, quiero moverte, quiero impresionarte y quiero habitar dentro de ti. Nunca jamás vas a vivir solo o a estar solo en esta vida. Y todo lo que necesito de parte tuya para que recibas el el bautismo de fuego del cielo y la promesa del Padre. Todo lo que necesito de ti es de que estés listo y tengas la expectativa de que este día Dios te puede bautizar con su Espíritu Santo. Y de que este día Dios puede empezar algo nuevo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? tienes que tener la expectativa de que hoy día, amén, tu tu vida puede ser completamente transformada, de que hoy día puedes ser invadido con la presencia de Dios, de que hoy día puede venir la gloria de Dios sobre ti, te transforme y te dé lo que siempre has deseado, para qué, para que puedas ser útil para el reino de Dios, Dios te trajo y te tiene en este lugar hermano tal vez tú dices yo ni quería venir pero nomás vine para que ya, porque me está mandando lata, amén, no importa cómo hayas venido, fue, fue por lata o por lato, por lo que sea, pero estás aquí En la casa de Dios, Dios te trajo Estás aquí y Dios sabía Desde antes de la fundación del mundo Que hoy día ibas a estar en este lugar Ibas a escuchar este mensaje Y Dios te está diciendo y te está recordando Quiero usar tu vida, tengo un plan para tu vida Mis planes para ti no han cambiado Mi propósito para ti No ha cambiado y quiero usarte Porque quiero traerle gloria a mi nombre Y agradecer mi reino a través de tu vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén Amén, pero escucha, que la, no, 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 no dejes que la palabra de Dios en ti sea como dice la palabra en la parábola del sembrador. Que viene la palabra y la agarra, ay, aleluya, la agarra, Horas y horas y horas y salen para afuera y, y ahora no. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque dice la palabra, viene el tentador y roba esa semilla y se acabó. Y nada más fue un servicio más donde te emocionaste y dijiste, sí híjole, hoy, ahora sí. Y sabes que ya me dieron ganas, ya estuvo, ahora sí, ahora sí. Amén. Hasta le dices a los hermanos o a tu esposo o a tu esposa, les dices, ahora sí, juntos hasta que la muerte nos separe. Vamos a servir a Cristo. Amén. Y se van a la casa y tienen un desacuerdo, ahora ve tú solo, o ve tú sola. Amén. ¿Cómo para eso no dicen coyotes? <risa> amén, coyotes? <risa> amén. Aleluya, amén Y por eso este es el tipo de servicios hermano En el que tú tienes que tener una expectativa Por eso como te dije al principio Si no tienes, no estás esperando nada No vas a recibir nada Amén Por eso todo lo que te he hablado y te he predicado En el día de hoy está disponible para ti Para todos los que tienen una expectativa Para recibir todo lo que él tiene para nosotros Voy a terminar con esto Dios me llevó a la historia de Ananías y Pablo Escucha, Ananías y quién? No Ananías y Zafira, esa esa no terminó bien. Ananías y Pablo, ¿ok? Fíjate, de cuando Pablo tuvo un encuentro en su camino a Damasco, muchos de ustedes, el Señor te trajo en este día para tener un encuentro contigo. En tu camino a tu nueva vida, a tener un encuentro contigo. ¿Amén? Pero fíjate, Pablo quedó ciego por tres días. Yo me he preguntado, Señor, ¿por qué no...? La, la, a, a, hay muchos que les haría, les haría bien que lo cegaras unos tres días como a Pablo <ríe> amén en serio, en serio porque ahí ya no van a poder hacer nada en serio si, Pablo, si Dios lo hizo con Pablo para alinearlo ¿tú crees que no lo puede hacer con nosotros? ¿Te imagínate ¿qué harías? ¿qué harías? ¿qué les parece si le pedimos a Dios? Señor, dale Ah, como yo tengo algo, tú ponte bien. <risa> amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Haría falta, ¿verdad? Ajá. Sí estaría bueno eso. Vamos a consultarlo con el Señor. Si un día amanece ciego, no te extrañe. <risa> te va a decir el Señor como le dijo... Que mandaran por Ananías para que viniera por Pablo, háblale el pastor, para que venga por ti amén. pero fíjate Pablo quedó ciego por tres días porque Jesús estaba, la luz de Jesús estaba brillando tan fuerte y tan potente sobre Pablo que quedó ciego, ninguna luz en este mundo se compara a esa luz que dejó ciego a Pablo tan brillante que se quedó ciego, cuántos de ustedes pueden ver el sol cuántos pueden ver el sol que te puedes quedar viendo sin que te calen los ojos, ¿verdad que no? Si no puedes ver al sol, ¿tú crees que puedes, puedes mirar a Dios? El sol es un agente de Dios. Imagínate, ¿verdad? no puedes. ¿cuándo vas a poder mirar a Dios? Pero fíjate, después, que te, después de que Pablo tuvo el encuentro con Jesús, Pablo le dijo a Jesús, ¿qué quieres que haga, Señor?, Pablo ya había sido salvo y había sido lavado con la sangre de Cristo. Jesucristo ya había resucitado los muertos y él ya estaba cubierto, Pablo, con la sangre de Cristo. Su nombre ya, hacía, ya había sido cambiado de Saulo el que atormentaba a Pablo el apóstol. Amén. Y él estaba ciego. Fíjate, y estaba ciego, ya, ya estaba ciego por tres días. Pero escucha, no había sido lleno con el Espíritu Santo todavía. Y Dios habló con Ananías y le dijo, tengo un instrumento escogido. Por eso estás aquí en el día de hoy. Amén. Dios le dijo a Ananías, tengo un instrumento escogido y Dios me dijo a mí, yo soy tu Ananías en este día, amén. Dios me dijo, tengo instrumentos escogidos que van a venir a mi iglesia en este día, amén. Tú estás aquí con un propósito para este servicio en específico y Dios dijo, yo tengo instrumentos escogidos que van a llegar a mi casa en este día, amén. Y Pablo le dijo a Ananías, él se llama Saulo y quiero que vayas y pongas tus manos sobre él para que recobre la vista, Amén y que sea lleno con el Espíritu Santo Y Ananías fue a buscar a Pablo como, Pero escuchan cómo dice la palabra de Dios En la última escritura dice en Hechos 9 17 y poniendo sobre él Las manos dijo hermano Saulo o sea, Aquí ya lo llamó hermano En cuanto llegó allí O sea no se puso religioso ah, Este anda de matando cristianos, los anda echando a la cárcel ¿eh? qué onda Saulo, no Llegó hermano Saulo con respeto Amén Y la razón por qué le dijo hermano Es por lo que Jesús ya le había dicho y es porque le dijo yo sé que tú ya eres parte de la familia de Dios. ¿Amén? Sé que ya eres salvo pero algo te falta y eso que te falta es que seas sano Pablo. Amén y eso que te falta es que sea lleno con el Espíritu Santo Y eso es lo que le falta a muchos de ustedes Amén, porque que seas llenos con el Espíritu Santo Está todo bien en tu vida Pero necesitas ser lleno con el Espíritu Santo Ya vienes a la iglesia pero necesitas ser lleno con el Espíritu Santo Amén, ya alabas a Dios Pero necesitas ser lleno con el Espíritu Santo Ya lees la biblia, te sabes escrituras Pero necesitas ser lleno con el Espíritu Santo Amén, Pablo ya, ya, ya estaba ahí Ya tenía todo, ya estaba bien Pero necesitaba ser lleno con el Espíritu de Dios Y así están muchos en la iglesia Ya se saben algunas escrituras, ya vienen a la iglesia Ya lavan, ya levantan las manos, ya se ponen, ya se hincan Y hacen todo eso, sirven en la iglesia pero necesitan ser llenos con el Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Amén Y el apóstol Pablo dice la Biblia que recibió a Ananías Y yo amo esto porque dice la Biblia que cuando Ananías puso las manos sobre Pablo Dice, escucha cuidadosamente, dice que escamas cayeron de sus ojos En otras palabras, las escamas de la religión cayeron de los ojos de Pablo ¿Por qué? Porque Pablo había sido controlado por la religión Amén y Dios no quiere que tú seas religioso Dios quiere que seas un hijo de Dios que ama a Cristo y que ama la obra y que predica la verdad ¿Cuántos dicen amén? No religiosamente amén y fíjate Pablo andaba matando gente en el nombre de la religión y andaba atormentando a la gente Y la Biblia dice que cuando Ananías puso sus manos sobre él dice que escamas cayeron de sus ojos y fue sano y fue lleno con el Espíritu Santo y hoy día lo que yo siento en mi corazón hermano es de que si tú quieres ser lleno con el Espíritu Santo, si quieres que esas escamas que no te han permitido ver claramente caigan de tus ojos, si tú has venido a este lugar y necesitas un milagro amén necesitas sanidad, necesitas ayuda, necesitas libertad, libertad tal vez de alguna adicción, amén necesitas sanidad de cualquier enfermedad sea física o mental, amén necesitas libertad de la depresión, este servicio Dios lo preparó para ti, cuántos dicen amén, Dios lo preparó para ti este es tu tiempo, en otras palabras debes de de estar listo, por eso Pablo y Juan le dijeron a, al que estaba paralítico: Levántate y anda. En el no tengo oro ni tengo plata, pero en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Si tienes una expectativa que vas a ser llenado, liberado, restaurado, ungido, transformado, y Dios te va a llenar. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios quiere hacer algo en tu vida y llenarte con el Espíritu Santo, así como llenó a Pablo en el día de hoy. Aleluya, vamos, vamos, y tú levántate y anda en el nombre de Jesús. Aleluya, pásale el frente, pásale la frente porque el Espíritu Santo está en este lugar Jesús está en este lugar y Él te va a llenar en el día de hoy con su presencia, con su presencia, aleluya En el nombre de Jesús, aleluya en el nombre de Cristo Jesús Vamos la presencia de Dios y el Espíritu Santo están en este lugar Aleluya el Espíritu de Dios está aquí en este lugar, su Espíritu Santo